0: Fala galera, beleza? Bruno aqui mais uma vez, mais um episódio do MBM Talk, só que esse episódio a gente tá ao vivo, então eu tô aqui com o meu companheiro, inseparável Cleiton Fávaro, e aí Cleiton? Beleza? Beleza? E aí gente, Beleza? Bom, hoje a gente vai falar de um tema muito bacana, que é Empoderando Mulheres, né, nos dias de hoje, e para isso a gente trouxe uma pessoa que manja muito disso, que é a Paula, ela é idealizadora do Pink Sua Venda. E aí, Paula, beleza?
1: Oi, gente, tudo bem? Prazerzaço estar aqui com vocês. Eu tô me achando nessa TV enorme aí. <risos>
0: Aqui é ao tá, vivo a cores com estúdio. De Uau. rosa. E de rosa, todo mundo de rosa aqui hoje, hein? Viu? Abraçamos a Tô causa. A camisa hoje. <risos> Legal. Bom, antes de, de começar, então já vai vendo aí se já tem pergunta, comentário. É, vamos quebrar um pouco o script aqui. Vou falar para você que está assistindo essa live, para você fazer uma selfie e marcar a MBM e a Pink Sua Venda, as hashtags estão aí na parte inferior da tela. Então, tira uma selfie, posta e marca a gente aí com essas hashtags aí. Então, bora conversar então. Paula, antes de começar, eu queria que você contasse um pouco da sua história, quem é a Paula e contar quem é a Pink Sua Venda e como está esse projeto aí.
1: Legal. Um, eu trabalho sempre trabalhei na área comercial, gosto muito. Trabalhei na Cia, foi uma escola de vendas ali para mim e sempre gostei muito de vender. E atuei numa empresa como coordenadora de vendas por 10 anos. Também já vendi casa, morei no Mato Grosso, vendi quando minha casa minha vida. Então a área comercial sempre esteve muito é, e eu acho que está em todo mundo na verdade, né? Porque sempre estamos vendendo alguma coisa, pra todo mundo. Seja sua imagem, seja convencendo o marido ou a esposa a fazer alguma coisa. Tudo é uma venda. E eu gosto muito por isso. E acabei entrando na área de tecnologia. Trabalhei na Uplex. E gostei muito dessa metodologia de máquina de vendas. Participei da implementação com o pessoal do Livre lá. E foi bem inspirador para mim. Acho que a metodologia faz muito sentido claro, adaptar, dar uma um dose de personalização, que é o que a gente faz hoje na PIN, e acredito muito. Então, por isso nós entramos aí com essa área de FDR, porque vem crescendo muito, mas a PIN então, ela começou há dois anos atrás, uh, falando de concessionárias, a gente atua muito com concessionárias, eu acho muito legal porque é uma queda de paradigma, né, porque são todas mulheres, a gente faz venda para concessionárias, isso é bem legal, nós fazemos pregão de venda. Ligamos para as pessoas chamando para irem na concessionária, para algum evento, lançamento de algum carro, alguma coisa que vai ter na loja. A gente chega a fazer 30 mil ligações em 3 ou 4 dias, porque tem muita mulher. Hoje, para vocês terem uma ideia, já estamos com 500 mulheres, agora com esse serviço de consultagem digital. Então, é uma transformação bem legal, e falando o que é a PINC. A PINC surgiu... É, não era o propósito, assim, vou ter um projeto de programa feminino. Nunca, nunca pensei nisso. Foi acontecendo. Eu acho que as coisas da vida boas, assim, são coisas que vão tomando um direcionamento, você vai encaixando e vão acontecendo. Foi isso que aconteceu. Eu trabalhava numa empresa e aí fiquei desempregada dia 8 de dezembro. E aí ferrou. Falei, ah, vou ficar aí mais dois meses, três meses, ter carnaval e tal. Aí eu decidi empreender, comecei a falar com amigos meus. De concessionárias para oferecer esse serviço de, de venda de, de vendas. E foi dando certo. Depois eu arrumei um emprego fixo e, e falei, não vou deixar eles na mão. Vou começar a treinar pessoas para fazerem isso. E comecei a treinar as meninas para fazerem venda de concessionária. Chique. Vocês estão me ouvindo? Ou tá deu
0: deu umas travadas aqui no final. O...
2: Será que não é o, a ah. conexão
0: Não, ali tá travando. Você tá ouvindo a gente? Não, pode
1: ser a minha mesmo, viu? Eu tô, eu tô tranquila. Ah,
0: tá, então pode, pode ser aí mesmo. Mas vamos, vamos seguindo vamos seguindo. Vamos embora. Isso aí. Mas é
1: isso, aí já estamos com 500 mulheres e feliz da vida. E agora com o maior time de SDR do Brasil. Estou treinando todo mundo para fazer venda.
0: Vai que vai.
2: Nós é, nós notamos o, o poder de vocês no post que nós fizemos. Acho que foi que de ontem. Ontem. ontem! Bombou!
1: É uma moderada terrível!
2: Nossa, é assim, é muito 10. Quando o Bruno falou do seu projeto, é assim, super. Eu fiquei bem, bem animado mesmo e falei, cara, convida a Paula. Porque é um negócio top de, de, de se falar e coisas boas a gente tem que, tem que divulgar mesmo. E mais para frente nós vamos perguntar aqui para você de algumas coisas é, com relação a como você imaginou tudo isso. É, a, o ideal mesmo, acho que o foco é ajudar as mulheres, né, ajudar a galera que tá em casa... É, mas é bem bacana o projeto. Eu fiquei bem é, bem feliz mesmo quando o Bruno comentou sobre tudo que vocês vêm fazendo. E no LinkedIn vocês fizeram um barulho...
0: Absurdo. Considerável.
2: <risos> e isso mostra que o projeto de vocês tem muita força mesmo e... Realmente funciona. É, foi muito 10. Eu fiquei, assim, surpreso com... Foi muito rápido a repercussão do post e... Você acha que deve ter é, interferido aí com o seu time? Galera, vamos fazer barulho e foi um negócio... O Bruno até veio comentar comigo. Cara, tá com mais de 100 comentários em questão de minutos. É então, muito bacana. Legal. É... Paula, como que você vê o cenário atual é, no meio profissional com relação às, às mulheres?
1: Falando do cenário atual, não, não tem como não falar de Covid, né? Infelizmente, essa pandemia aumentou muito a violência com as mulheres. Isso chateia bastante a gente saber, por exemplo, só no Rio de Janeiro, aumentou 50% os casos aí nos últimos três meses de denúncia de feminicídio. É um dado triste de saber que o Brasil está em uma posição péssima. E, enfim, no mundo inteiro, assim, cada 100 mil mulheres morrem duas, três. No Brasil, são quatro. Por feminicídio. E das quatro, três são dentro de casa. Então, infelizmente com essa pandemia isso aumentou demais. E eu acho que isso que a gente visa mudar no projeto. Porque a partir do momento que a mulher tem uma renda, uma fonte de renda, ela consegue decidir o que ela vai fazer da vida dela. Se ela está sofrendo abuso, ela vai sair de casa. Só que se ela não tem uma renda para sair de casa, ela vai fazer o que? Vai morar embaixo da ponte, Vai dar comida para filho dela? Como? Então, empoderar mulheres também é gerar renda para elas.
0: É, a própria liberdade, né, Paula, que você comentou. Ela não consegue sair porque ela não tem uma renda, né? E aí, tendo a renda, ela, ela fica livre para tomar uma decisão tão importante quanto essa. Né?
1: É. é muito fácil fazer um discurso feminista aí falando Ah, você tem que ser foda, você tem que dar o pé na bunda do cara e sair de casa... É, não sabe a real situação que a pessoa está. Às vezes, é o cara trabalha e não tem dinheiro para nada, é, mal paga o aluguel dela ali e ela ainda tem que fazer os bicos por fora vendendo natura, Avon. É um trabalho absurdo que elas fazem para poder colocar comida em casa. Então para elas é muito mais difícil para quem não está vivendo a situação apontar o dedo. Sim.
2: E tem tem também a questão que é... Tem um grande, acho que, preconceito com relação às a, a, empresas, é, um pouco voltado às mulheres, né? Eu, eu digo assim, que é, eu, eu, por exemplo, comecei a trabalhar como office boy e as minhas oportunidades, a minha carreira, quem fez foi uma mulher. Vou até falar o nome dela aqui, foi a Eliane Rodrigues, e ela me ajudou assim, de um jeito que acho que ninguém faria o que ela fez por mim. E se não fosse ela, talvez hoje eu não estaria onde eu estou, né? E assim, uma mulher fantástica, ela era na época é, gerente da parte de Ela alavancou a minha carreira e ensinou mais da metade do que eu sei hoje. Então assim, é... eu particularmente acho que as mulheres são muito mais inteligentes que os homens, né? os homens são impulsivos e fazem as coisas sem pensar, e a mulherada aí pensa mais, é mais mais calma, muito mais sensata. E eu acho que a gente tem que aprender realmente a dar valor nas, nas mulheres, né? É...
1: Eu, eu falo assim, cara, comercial foi feita para mulher. É. Porque a gente tem um feeling, né? De saber ali o que dizer na hora certa.
2: <risos> o homem é mais rancoroso, né? é
1: O cara falou
2: não para você você já... É, esquece o negócio, né? A mulher não, a mulher com um jeitinho na educação e raciocinando consegue tirar alguma coisa que um homem talvez não conseguiria.
1: Né? É, até pelo fato dela estar tá ali no meio da negociação e ela sentir mesmo que ela deve falar, onde então ela deve conduzir a situação, eu acho que a gente tem esse diferencial dos homens, do feeling mesmo.
0: O próprio jeito de falar, né? O homem, se recebe o nó que nem você falou, Mano, o cara já quer dar dois pés no peito, né? É. A mulher, ela consegue lidar com isso e, e trocando ideia, no fim, o cara aceita o, a própria proposta, né? Legal. É. Bora. Então, enquanto você vê se tem alguma claro, pergunta, se tem pergunta, as meninas que tiver pergunta quem estiver assistindo, manda aí que a Paula vai responder né? na lata. Vamos <risos> <risos> então, Paula Paula, é, como... Você vê aí é, as principais dificuldades das mulheres para ingressar no, no mercado de trabalho? Porque, assim, no seu projeto, é, eu, quando peguei para atualizar o site de vocês, é, gostei muito do projeto, porque você pega diferentes situações de, de, de mulheres, né? Tem a mulher que ela sofre, como a gente comentou, e ela quer ter essa renda para poder ficar livre, tem a mulher. Que ela quer uma renda extra para ter um dinheiro para ela comprar as coisas dela, às vezes o marido é muito, não, não deixa ela comprar uma roupa, uma coisa, e ela quer uma renda extra. E tem, uma, tem a mulher que ela enxerga como o trabalho fixo dela, né? É, como que você vê a, é, esse cenário de, tipo assim, quais as dificuldades que as mulheres estão enfrentando para entrar no mercado de trabalho?
1: As maiores dificuldades são relacionadas ao preconceito mesmo. Porque depois que a mulher tem filho, parece que as portas todas se fecham para ela, É uma questão muito fácil de resolver. É, eu entendo que a mulher que tem filho é mais complicado. Eu não, não vou falar assim que é a mesma coisa do que o homem, porque não é. A gente sabe que a responsabilidade cai para a mulher, mesmo porque muitas delas já nem tem o marido junto. O cara separa, ou às vezes. É, fica grávida e ele some. Infelizmente, tem muito isso no nosso projeto. Não é fácil. É mais difícil para a mulher. Mas, então, por que que não libera o home essa mulher? Vai fazer ela pegar duas horas de condução para ir. O filho sai da escola 5 6 horas da tarde. Até ela chegar em casa, ela não consegue buscar a criança. É só uma questão de se adaptar. Por que não liberar esse home para a pessoa, sabe? E, às vezes, o salário que ela vai ganhar é tão pouco... E para ela pagar uma escolinha ou pagar alguém, não vai compensar ela a trabalhar. Sim. Então elas ficam sem trabalho. É muito difícil, sendo que se a empresa liberasse o home office, eu falasse, olha, venha só uma vez por semana para alinhar as coisas, aí ela vai, paga uma pessoa para ficar só aquele dia, que aí não fica pesado para ela, e aí ela começa a trabalhar na empresa de maneira home office, porque dá, ela tem a tarde inteira livre, algumas têm filho bebê que fica o dia inteiro na creche, dá para trabalhar o dia inteiro. Então é uma questão de adaptação De preconceito mesmo Porque ela vai faltar, se o filho está doente Ela vai faltar, agora se ela está em casa Ela deixa ele deitadinho na cama, vai dando remédio Cuida dele e trabalha
0: E é legal Essa opção que você Comentou do home office Que é visível como a Pink Cresceu agora nessa pandemia né? Porque as empresas teve que esperar uma desgraça Acontecer Para entender que o home office funciona que é o que a gente falou em outros vídeos, que o home office não, não, não foi criado agora nessa pandemia, de anos, né? Então as empresas começaram a enxergar que o home office funciona. E aí onde foi, Capim, que a Pink estourou agora, principalmente, é que ela consegue entregar um trabalho tão bom quanto o presencial.
2: É, é o que a gente fala, né? É, o lugar que você está sentado trabalhando não faz é, você diferente de... Ah, eu tô no escritório, eu sou uma pessoa, eu estou em casa, homem office, eu sou outra pessoa. Acho que isso não existe, né? É, em casa ou em qualquer lugar, independente da cadeira, você é a mesma pessoa. Né? E a
1: tecnologia também, né, Cleiton? E hoje você tem que logar no sistema. Geralmente a gente usa alguns CRM para fazer o trabalho. Ou até um Google Sheets. Eu coloco na planilha do Google, eu sei a hora que ela entrou, a hora que ela saiu. Dá para controlar tudo. A gravação da ligação. Às vezes a funcionária está trabalhando mais de casa porque ela sabe que tem toda uma tecnologia ali que está acompanhando ela do que ela está no escritório do seu lado ali enrolando ali no Facebook. Sim. Isso é
2: verdade. É, nós temos uma... uma... Uma moça que trabalha em Portugal.
1: Olha. Ela trabalha em
2: Portugal é. e exerce as tarefas
1: como qualquer outra pessoa. Então, assim, Vocês estão em oito países,
2: países. É, A gente Hoje a gente atua com bastante cliente multinacional. Hum. Né? É, e esses clientes eles estão em oito países diferentes. Com as empresas... Explica aí
1: para as meninas o que, que vocês fazem, elas ficaram curiosas, a gente entrou no site, ele falou, vou perguntar ao vivo.
2: Nós somos, qual que é a câmera, uma, dois ou a três? A dois. A dois. <risos> Nós somos garotos de programa. <risos> é, na verdade, a gente desenvolve é, é, sistema é, voltado para o ramo da indústria, é, distribuição, comércio, transporte. transporte. Aquela telinha que, quando a gente vai em algum lugar, a gente vê passando coisinhas e as pessoas dando clique, a gente desenvolve tudo que está é, é por trás disso. Ou seja, garotos de programa, a gente desenvolve <risos> programas. <risos> é mais ou menos ok, isso.
1: então vocês desenvolvem programas e de sistemas para telemarketing também?
2: Olha, eu posso te indicar uns <risos> negócios top, hein? A gente tem um aqui... Legal mas é, a gente pode te indicar outros que é online que você consegue fazer ligação a partir dele tem bastante ferramenta legal que inclusive a gente legal. usa é, porque o telemarketing é um ramo muito muito específico né é, então você precisa ter os acompanhamentos fazer ligação por dentro dele uhum. depois a gente para não fazer propaganda aqui vai que você não compra a gente <risos> passa no offline <risos>
1: É, Olha, como eu sou uma boa SDR, então
2: eu não vou dar uma reunião. É, não. Isso aí. Olha, tem as meninas perguntando aqui é, o que, que a gente acha do, do projeto da Paula. O que, que você acha?
0: Eu, eu já até falei aqui que, eu, quando eu conheci a Paula, para prestar um serviço para ela, de atualização no site dela, Fiquei encantado pelo projeto, pela, pela ter, ter criado tudo isso e trazer as mulheres como foco, né? Então, é o que a gente comentou, que a gente tem que entender que as mulheres são muito mais inteligentes que a gente. Então, para mim, o projeto é sensacional. Sensacional. Empoderar essas mulheres, a gente foi, vai foi, falar... Foi, baixou
1: a primeira vista, né? Foi. <risos>
0: é, e aí, a gente vai falar daqui a pouco também nessa questão de, de, de empreender, né? É, por que só os homens empreenderam, não as mulheres? Porque, querendo ou não, a Paula, ela tirou, empreendeu, e aí também está empoderando as mulheres a um dia ter a sua própria empresa. Sim. Então, é o um projeto, para mim, sensacional.
2: Eu, eu particularmente, acho que eu, é, eu gosto de gente que faz coisa diferente. É. Por isso que o seu projeto é tão. Tão inovador, tá fazendo a diferença Tá aparecendo O que eu vi hoje, essa semana Eu confesso que eu nunca vi Nunca vi funcionar desse jeito é, As meninas tão, tão empenhadas é, Assim, fazer o negócio acontecer Eu gosto De coisa assim, eu gosto de gente que Pensa diferente E você a, e a sua equipe As meninas O que eu vi, eu nunca tinha visto <risos> tem uma
1: equipe de coordenadoras ali, e elas são sensacionais, sabe? Às vezes eu tô desanimada, cansada, e elas veem e falam, não, a gente toma conta, vai dar certo, calma. Elas costumam me acalmar muito, eu sou muito grata a essa equipe de coordenação aí que a gente tem da Finca, em torno de 20 mulheres coordenadoras, que elas têm a equipe delas aí para vários serviços, e elas são a cabeça disso, e super me ajudam. Porque não dá para tomar decisões sozinhas, a gente também tá aprendendo, né? Eu sempre pergunto as coisas para elas. Ah, quanto vai pagar, quanto vai cobrar, o que vocês acham? As galera ajudam muito.
0: E, e, é, e é legal que toda a equipe, não só a coordenadora, mas todas as meninas 500 meninas é, elas estão muito engajadas, né? É, você fez uma live ontem? Foi ontem que você fez com o Vinícius? E eu, eu entrei lá, tava bombando, todas as meninas participando, perguntando, e, e elas estão fazendo, tipo, o rev é, é né, a empresa dele, né, de embalde. De
1: é, rev né, heavy.
0: Isso, e, e eles têm alguns cursos gratuitos com, com certificação, e as meninas estão bombando, toda semana, todo dia eu vejo alguém postando, compartilhando no LinkedIn que fez, então assim todo mundo abraçou a ideia, né? não é só uma decisão da Paula querer ter o projeto, é igual que na empresa, a gente sempre falou, no, no vídeo que a gente falou de, de carreira, não depende só da empresa, depende mais da pessoa do que da empresa, né? a oportunidade é diária, que a gente falou. Então as meninas enxergaram e estão tá lutando diariamente, né? fazendo o curso, então sensacional esse engajamento dela, né?
1: Muito bom. É, eu, eu ensino a elas a serem empreendedoras, né? Porque, é, infelizmente, assim, são muitas. Quando a gente estava fazendo serviço para concessionário, eu consigo gerar trabalho para todas. O de concessionário de atualização de base também, cadastral. É absurdo, assim, A gente atualiza em questão de duas, três semanas uma base aí de 10 mil contatos, tranquilamente. Então, o nosso diferencial é massa, é força. É uma força muito grande. Mas, para pegar um projeto desse agora, durante a pandemia que Não pode voltar os lugares, então é mais difícil, né? Uhum. Eu ensino as meninas a empreenderem para elas mesmas. Oh, você sabe prospectar, arruma cliente aí para você. E elas arrumam, elas mesmas fazem lá. Elas fazem monitoramento de rede social, elas fazem monitoramento de LinkedIn, que elas aprenderam a mexer na nossa mentoria, então agora elas oferecem isso os clientes delas. E eu fico super feliz. Elas vão lá e falam: ah, um cliente, manda print lá no grupo. É uma felicidade. Quando elas também conseguem ir atrás por causa que eu ensinei uma ferramenta diferente e as meninas se empenharam em estudar e hoje elas estão fazendo tudo disso.
0: É, eu acho eu acho que é, é legal também essa inovação que até o Cleitão comentou, né, que que é um diferencial de vocês. Né? A gente chegou numa na crise que não pode lotar os lugares. Então, acho que até a prospecção, principalmente para a concessionária, ficou mais difícil. Só que daí você já colocou em, em em andamento a panfletagem digital, então você inovou, tipo, não deixou abalar com a situação, todo mundo poderia ficar reclamando, ah, tô, acabou meus clientes, o que eu vou fazer, vou acabar com o projeto, não, você achou uma solução para contornar a dificuldade que te apareceu, então isso é muito bacana de se falar.
1: Né? Bom. Porque eles vinham pedir, né? As pessoas falavam, ah, tá fazendo muita live. Ah, pede pessoas suas meninas entrarem. Cara, eu vou pedir, mas eu vou pagar para elas também. E aí? Aí, beleza. Não. Fiz os pacotes e coloquei as meninas lá.
0: Isso aí. Muita sacada, hein? Tem. Ó, mas aí, tem um monte. Nossa, rapaz, <risos> Passou nervosismo?
1: Passou. Você viu na live de ontem, quando começou
2: lá, meu Deus, que nervoso. Ó, tem bastante menina aqui falando, não vou falar o nome aqui, não, mas é, que o projeto deu uma reviravolta na vida delas e que mudou completamente a visão que elas tinham de viver, sabe? E, eu acho que é esse o seu ideal, né? É, ajudar Entendi. as meninas e. Tem bastante, tem Um monte, um monte, um monte falando que o projeto <risos> mudou a
0: vida delas. Que é o que a Tela comentou no começo, né? É uma salvação, né? Mas, querendo, ela salvou, salvou várias vidas, tenho certeza disso.
1: Infelizmente, a gente tem no projeto algumas delas que tentaram suicídio já, que tem marcas aqui assim, no braço, é, algumas tomaram remédia. Infelizmente tem, tem perfis assim que é pesado, bem pesado, mas a gente ajuda dessa forma, fazendo a pessoa se sentir útil, então acho que a transformação vem só dela se sentir em parte, os que a gente faz questão de ter ali dentro de um grupo de WhatsApp, a gente tem uma assistente social também, que ajuda as meninas, ela faz reuniões com as meninas periódicas a da Cris, é um amor. Ela faz lá, as minhas conversam, puxam papo, chamam ela de canto. Teve uma situação recentemente de uma moça que sofreu agressão e aqui super ajudou, foi lá e continuou, falou sobre o CREAS, que é o abrigo de mulheres. Então, ela, a gente ajuda nesse sentido também, de dizer, estamos aqui, você não está sozinha. Legal. Bom, as minhas
2: estão falando assim aqui, ó. Nossa, tá falando muita coisa. <risos> é muito, menino. Caramba, hein. Elas estão falando que é muito legal a ideia de, de todo mundo estar tá em casa e que vocês não, não atuam só, só no estado de São Paulo, né?
1: É. A gente já tá em oito estados, já, porque eu faço muito link patrocinado no Facebook, falando né, o depoimento das próprias meninas que já trabalham na FIMP e recrutando mais mulheres. Porque a minha ideia é estar no Brasil inteiro mesmo, em todos os estados, e chegar nos estados mais simples, mais pobres. Porque, por exemplo, este serviço da confronto digital, dá para incluir uma diversidade absurda de pessoas. Porque basta ela ter um celular ali, que hoje todo mundo tem, que seja um pacote de dados, que ela bota um crédito ali só para ela participar de alguma live, alguma coisa... E ela consegue se sentir parte disso, porque elas também, quando vê 100 mulheres aí, então ela fala, que, ah, que eu estou fazendo parte desse time todo. Então, independente de onde ela estiver, ela não precisa ter um notebook potente, um celular top, de onde ela estiver, ela consegue participar conosco aí da situação. Então, eu pretendo ir nos lugares mais simples do Brasil, onde elas estão mais precisando de ajuda, onde os homens são mais machistas. A gente sabe que a nossa cultura no Brasil não é fácil. É, mudar isso vai demorar, mas tem que começar ah, tá, começar o um movimento, porque daqui a alguns anos isso a gente vai reverberar, com certeza.
0: Bora dominar o mundo. Cara, de verdade. Bora.
1: Né?
0: Uma, uma
2: puta sacada que você teve, viu?
1: Dá pra chegar em todo lugar. Cara, esses dias até fiquei pensando, Cleito, até veja se você pode me ajudar com isso aí, você que sair em vários países. Eu assisti uma entrevista lá do, do Trump falando que eles iam liberar um monte de benefício, mas pra quem é cidadão americano... E os brasileiros que estão lá ilegais e as mulheres que foram lá seguindo o marido, talvez, e chegou lá, o cara virou um puto de um grosso e ela tá sofrendo e a gente nem sabe, ela não pode avisar a família porque tá com vergonha, sabe? Eu fiquei pensando nisso. Eu falei, caraca, esse trabalho elas podem fazer de lá, porque é só ter uma internet e um celular, cara. Sim.
0: É,
2: hoje, hoje você consegue fazer... É, se, se as meninas aceitarem, você, a gente tem um meio de pagamento internacional, né? Inclusive, você ah, consegue... É, você declara isso. Ela declara lá, você declara aqui. É um meio de pagamento internacional. Então, é como se ela fosse uma pessoa é, jurídica trabalhando para você de outro país. Dá para fazer.
0: Como se
2: Sensacional. Bora lá, vamos chegar no mundo inteiro. É, mas tem que fazer. É, isso que você falou acontece muito. É, tem uma irmã de um amigo meu que ela ficou quase 10 anos refém de uma pessoa em outro país. Refém do próprio marido.
1: Pois, eu não conheço ninguém, mas a gente imagina né, que realmente seja bem pesado, porque ela não tem a família próxima, ela tem vergonha de contar... Deve ser uma situação absurda. E eu acho que a gente pode ajudar com isso. Porque ela tá trabalhando. tá guardando o dinheirinho dela ali escondido. O cara nem precisa saber que ela tá trabalhando. Porque ela está assistindo uma live. tá comentando um post. Ele nem fica sabendo. E ela vai guardando o dinheirinho dela ali. tá na hora que dela. Vem embora. <risos> é. Bem pensado.
2: Bom, deixa eu ver se tem mais perguntas. Quer fazer?
0: Tem umas... Tem mais. Umas 35, 35 perguntas. <risos>
2: Aí. É Vou ver <risos> se tem mais aqui. Ó, as meninas falando que é legal se organizar com relação a a filhos. Ó, Pink Lobby Internacional. <risos> esse,
0: esse elas adoram tá...
1: tá o viagem contra essas coisas, eu
0: sei. <risos> Não, mas tem que sonhar alto mesmo. É. E outra, olha o tamanho que elas estão. É dois anos, você falou? É. Mano, 500 mulheres em dois anos. Atingindo 8, quantos estados? Oito. Oito já. Olha aí, mano.
2: Ô Paulo, você sabe qual que é a, a, o maior problema da a maioria das empresas é, com relação a, a filhos e talvez não aceitar esse, esse momento? Eles acham que, que a mãe não vai ser é, produtiva, não vai conseguir fazer as coisas que. Que ela, que ela precisa fazer por causa do filho o maior erro é você privar a mãe de, de poder passar o tempo junto com o filho, por exemplo, recém-nascido né é, eu acho que é idiotice ou talvez sei lá, se é machismo cara, deixa a mãe em casa traz o filho para a empresa cara, coloca um berço do lado da, da mesa e sei lá, vamos ajudar porque é uma fase vai passar, é eu falo, eu tenho um menino de dois anos. Elas
1: são muito mais responsáveis, né, Cleiton? A mulher que é
2: mãe. Exatamente. É, se você privar isso, eu acho que você causa uma rebeldia. Sei lá, causa um... Você afasta a pessoa. Eu vejo assim, né? O meu moleque é... Nossa, dá um trabalho danado. Mas assim, cara, é fase. Vai passar. Você tem que estar perto nos momentos que, que a criança precisa, né? Enfim. É uma opinião pessoal, mas é muito complicado.
1: Bom, bom saber que tem homens empresários que pensam assim. Ah, hoje meu
2: filho ficou comigo aqui das nove e meia até quase meio dia. Cagou nas calças, troquei fralda.
0: <risos> e não atrapalhou, seu senhor.
2: E não atrapalhou. A fralda tava cheia, hein? <risos> Então, assim, eu acho que... As meninas,
1: nos do, pacotes de SDR que a gente faz, o que eu faço? assim, Eu estipulo pelas quantidades. Ah, você tem que fazer um X de ligações por dia, que é aquela médica, né? Pra você conseguir falar com X quantidade de decisores. Se ela vai ligar de manhã, de tarde ou de noite, problema dela. O que importa é que ela faça. E eu acho que é isso que falta na empresa. Que ele quer control controlar até a hora que ela entrou, a hora que ela saiu, o login que ela fez. E não é assim que funciona. Ela vai dar o resultado.
2: Legal. Vamos ver se tem mais aqui. Que horas são, afinal, hein?
0: Ah, é 7 e 35. Cara, ah, tem muita gente feliz aqui, hein? Vou pedir um emprego aí. <risos> Ninguém
2: pode segurar as mulheres engajadas. Caramba. <risos> Tem muita coisa. Paula sempre reinventa. A mente dela não para. Mente brilhante. Tem um palavrão também.
1: É minha marca. Elas ficam bravas. Porque eu falo palavrão e as crianças ficam do lado. Geralmente eu gravo vídeo né falando com elas. Eu sou super entusiasmada. E aí eu me empolgo e falo palavrão. Ah, eu estou assistindo com meu filho do lado.
2: Aí eu falo também.
0: Nossa! Hoje, hoje vai chover carne carnimédico. O tu não falou nenhum ainda. Olha, tá vendo? Ô Paula, ó, tem uma pergunta legal aqui, ó.
2: E em que momento da sua carreira você imaginou esse, esse projeto, assim? Tipo, vou ajudar essa mulherada e foda-se tudo. Pronto, fala. Pronto.
1: Aí. Primeiro. Ah, foi quando eu vi a quantidade de mulheres que tinham, no mesmo perfil, comecei a, a estudar um pouco, olhar um pouco pra dentro de casa, porque foi fazendo, é assim, eu falo pra elas, hoje que eu tenho ali uma pessoa que investe com redes sociais, mas até então a gente tava trabalhando tanto que eu não tinha tempo nem de olhar para dentro de casa, falar, não tinha tempo fazer um, um post em Facebook, nada, eu tava trabalhando demais, por causa das concessionárias que a gente fechou logo de cara, né? E aí, o que aconteceu? Eu comecei a terceirizar o serviço, ensinar as meninas a fazerem o trabalho. Porque eu estava trabalhando no CLT. Aí eu olhei lá, fechei uma pesquisa de escolas, que era do Brasil todo. E aí eram 14 mil escolas, e-mails e links, para atualizar e fazer a pesquisa. E saí contratando. Só que quando eu fui ver, Cleiton, a situação, eu tinha mais de 70 mulheres já trabalhando no projeto. E eu comecei a ver o perfil delas, que eram realmente mulheres que falavam muito bem no telefone, e, e cada uma tinha uma história que era muito parecida. Muito igual, assim, o filho, no trabalho, é legal esse dinheiro. Sempre o mesmo feedback, sempre o mesmo. Aí eu olhei e falei, Deus, o que você tá querendo comigo aí? Colocou essa multidão na minha frente. Era um negócio que não dava mais para falar, não quero mais. Eram 70 famílias, dependendo daquilo. E aí veio outro projeto, e aí veio outro projeto e foi indo, não foi nada planejado, foi indo mesmo, foi acontecendo.
2: Nossa, que legal. Bom, próxima pergunta, depois eu
0: volto aqui nas meninas. Cara, essa aí pode, pode deixar por último, então. ah, A quarta. Beleza eu vou perguntar a ela. Vai que depois eu quero que a Paula conta um pouco da história dela. Isso, eu <risos> também
2: estou curioso.
0: Ó, trazendo a, a, todo
2: esse projeto seu, do, é, seu da é, Pinte Sua Venda Tona, você já deu várias dicas aqui, mas que dica que você deixa para as meninas aí? É, eu acho que você deve apoiar se no meio de, disso tudo elas conseguirem um emprego, você já disse que fica feliz quando elas conseguem clientes. Qual que é a dica que você deixa para todo mundo que está assistindo assim?
1: Eu dou uma dica muito técnica e muito de vendas mesmo. Que é quando elas vão procurar trabalho, para elas saberem quem é o público-alvo para procurar o trabalho. Porque quando você é vendedora e você vai vender, você tem que achar teu público-alvo. Então eu sempre ensino as meninas a entrarem no LinkedIn, na parte de conteúdo, e ver quem está postando conteúdos sobre o é, poder homem feminino, tudo e todas essas palavras chave assim que as pessoas postam que são engajadas com a causa de mulheres, porque se não adianta ela querer procurar emprego numa empresa que é conservadora e que o dono é, não está nem aí para isso, não adianta. Então é o questão é o público-alvo. Procure emprego num RH de uma pessoa que é engajada com causas sociais, que a chance dela te dar uma chance para trabalhar é muito maior do que ficar procurando aí ator que é direito, mandando um monte de currículo, que não vai virar em nada. Na hora que o cara vê que você tem dois pesquisas, ele já vai virar a parte para o próximo.
2: Boa dica. Isso é verdade, faz bastante sentido. Quando você... É vendas, né? Sim, faz bastante sentido. Por exemplo, você vê o perfil da, da empresa e da pessoa que você vai trabalhar, né? É. É, você imagina assim, você entrar numa empresa que um negócio é tudo meio, meio, sabe, grosso, é, sabe, nego meio amargo, que não pensa em ninguém, é. vai dar pepino.
1: Isso aí. Vai de preferência dar. a pessoa que tem filhos também, a que está fazendo a seleção lá da RHQ também, tem filhos. Eu só posso precisar até o Facebook da pessoa, para tentar descobrir muita informação para depois chegar nessa pessoa.
0: Bem pensado. E ainda nessa parte de dica, para quem não trabalha ainda, procura a Paula, né?
1: Isso lá no site que você arrumou inclusive temos venda. um formulário do trabalho conosco.
0: Então é além tipo quem está com elas que se quiser procurar que nem é a dica deu, mas quem não tem nenhum emprego e quer trabalhar tá aí a bola com o um projeto.
1: Também porque eu não tenho dúvida que a gente vai estourar e eu já falei que até o final do ano eu quero ter mil mulheres no projeto porque vai. esse negócio aí de consertagem digital veio para ficar mesmo. E é massa, tem cliente que pede 500 pessoas
0: numa live, e daqui a pouco eu não tenho mais mulher pra cabelo. Isso aí, caramba. Que que não, sei. cara. Ó, teve
2: teve uma, uma moça aqui que ela deu um depoimento aqui bem bem chato. Ela falou, ó, sobre machismo, infelizmente tive uma agressão e até hoje tenho trauma psicológico. É... Tipo assim, o projeto me ajudou, mas eu tenho, tenho certeza que eu preciso de ajuda.
1: É... Infelizmente, a gente sabe disso, né? Que existe isso. E é ruim, até porque você fala pra pessoa ir lá na delegacia, aí ela vai na delegacia chega lá, tá fechada. Ou simplesmente falar, ah, você testemunha. Como a gente vai fazer isso? E elas ficam com muito medo de denunciar. Por mais que a gente incentive a denunciar, a gente sabe que depois ela vai voltar para
2: casa e aí a gente vai fazer como? É difícil, ruim, né? Tem uma pergunta boa aqui, ó. Não sei se você vai poder falar. É, elas querem saber se você busca alguma parceria ou vai continuar sozinha.
1: Parceria sempre bem-vinda. Inclusive, eu acho que já demorou para a gente ter um sistema. Eu já fui atrás de alguns sistemas. Nós aqui da coordenação fizemos alguns testes até. Só que não deu certo por causa do meu modelo de negócio, que é completamente diferente. O sistema de telemarketing, por exemplo, ele cobra por acessos. Só que, cara, eu tenho um dia que entra 200 pessoas para fazer ligação. Como que eu vou pagar lá? 20 reais por pessoal pra fazer ligação, nem eu tô ganhando isso. Ó,
2: oh, pode esquecer, o sistema que a gente ia indicar já não serve.
1: <risos> então, todos os sistemas são assim, cara. Eu todos acesso. eu não achei nenhum sistema sob demanda ainda.
2: Caramba, hein? olha, agora todo mundo tá assistindo tem que arrumar um sistema bom, hein? Porque senão você vai pagar por 50
1: um
0: acessos, né? Agora, né? É. Se até o final do ano tiver é mil.
1: E vocês? Não, muito dinheiro. Isso aí. É, aí a gente improvisou, né? Como uma boa startup, a gente faz com o que tem. Aí a gente faz o Google planilhas. Aprendemos a fazer até código de programação para levar de uma planilha para outra e, e a gente Eu vira. É o que tem.
2: <risos> Cara, tem que...
1: Viu? Eu fiz até um curso de Python. Vamos
2: usar pelo Telo. Mas... as ligações
0: não né? para ligação direto lá
2: ah, não mas é só arrasta as demandas né tudo bem então pensando no um negócio gratuito
1: oh, show é show pensa aí valeu meninas obrigado
0: <risos> vai Brunão. tem mais perguntas vamos fazer aqui ó, do script a última mas depois vai ter mais aí Ficar até meia noite aqui respondendo perguntas <risos> bora é, eu queria que você falasse hoje esse projeto está um sucesso, como a gente já falou. Mas você comentou comigo uma vez que você já teve uma empresa e não deu certo. Então eu queria que você comentasse um pouco da sua história e deixasse algumas dicas para as meninas que querem empreender, assim como você já empreendeu e empreende. Eu queria que você deixasse algumas dicas e alguns cuidados né, que elas devem ter na hora do, de fazer-se, de empreender mesmo.
1: É. Ah, na questão de, de cuidados, assim, eu não sou a pessoa que tem muito cuidado, eu a uma pessoa que aceita fazer 30 mil ligações em quatro dias, não tem cuidado nenhum, né? ela faz. <risos> então a dica é, não tenha medo, vamos lá que a gente segura o rojão aqui, pode trazer, pode trazer que a gente tem aqui uma equipe que está super engajada, isso aí vocês já viram, então a gente faz, manda ver.
2: Que, que da hora. Olha, tem, uma, tem uma menina aqui que perguntou que pai tem que ser homem de verdade se a fralda dava fedida aí? tava fedida e
1: já trocou lá no meio do escritório
2: Toquei no sofá, tem uma sala de descanso aqui ai, caramba não. Vamos ver se tem mais aqui. Foi
0: no sofá que eu deitei depois? Foi? Tá certo. <risos> <risos> Ai, caramba.
1: Então, e sobre a jornada aí que você comentou, falando um pouquinho, né, sobre antes da, da Pink, eu já tive uma outra empresa. Eu falo que a gente... Eu não estava preparada para o sucesso, vamos dizer assim. <risos> Era uma coisa que eu não sabia ver. É, redes sociais direito, eu não sabia é, nada de Facebook. Tudo bem, que isso foi há cinco anos atrás. E, gente, não existia o WhatsApp. Como que não existia o WhatsApp? Vocês imaginam? imaginam, né? Vocês têm idade aí. Como que era a vida antes do WhatsApp? <risos> antes do Zoom, mais. antes da videoconferência.
0: <risos> Oi, tá, tá aí?
1: Tô, tô. E o modelo de trabalho remoto, ele... As pessoas estão entendendo um pouco mais agora, né? Antes não tinha muito disso. E eu tinha uma empresa que chamava Secretariando, aí era exatamente o tipo de trabalho de remoto que você faz, e faz todo o serviço administrativo para a empresa. Só que hoje o carro forte, pelo que eu vejo, das secretárias virtuais no Brasil é o monitoramento das redes sociais, e antigamente só quem fazia isso era a agência. A gente já tinha esse paradigma, né? Que ah, é só uma agente especialista que vai poder entrar numa conta do Facebook. E, e, e o LinkedIn nem se falava muito disso. Eu já tinha, mas não sabia usar. Então, estudem, né? Tem que estudar muito, tem que aprender muito sobre tudo. Porque quando o sucesso vier, você tem que estar preparada para isso. Tem que estudar muito. E eu não estava. Então, foi isso que aconteceu. Eu cheguei a dar uma entrevista pro Fantástico na época. E eu me lembro, assim, que do dia para noite, da domingo para segunda-feira, mais de mil pessoas me adicionaram, para você ter uma ideia, eu não sabia nem olhar aquelas mensagens ocultas. Demorou duas semanas, o cliente me pediu um contato eu não sabia nem olhar aquilo. Né? Então, tem, tem que se preparar, tem que se preparar. Eu não estava preparada, eu acho que foi por isso que eu quebrei na época, porque eu não sabia nada da vida. É,
0: e é legal que, assim, você, você quebrou, mas você não desistiu, né? E, é. e hoje é, é um sucesso... Que além de você estar tá preparada, você está preparando as meninas. Eu acho que isso é de extrema importância, né? De, de você... Com
1: todos os erros que eu é. tive, né? Tentando ensiná-las ali para Quando o negócio delas também crescer, vem junto com a gente e não erra nisso. E a parte de vendas. Eu, eu dou curso de secretária virtual, faço sua mentoria de quatro semanas, aí por conta de toda a experiência que eu acabei adquirindo, né? Mas, o que eu falo para essas meninas no, na mentoria? Gente, vocês têm esse preconceito de fazer venda. E a pessoa que é empreendedora não pode ter preconceito de fazer venda. Porque o erro das secretárias virtuais hoje, elas acham que elas vão só fazer planilha. Ah, eu vou fazer um controle financeiro para o meu cliente. Eu vou organizar a pasta dele, eu vou organizar o arquivo dele. Legal, vai fazer serviço administrativo sim, mas é pontual aquilo ali vai acabar, você não é registrado a CLT. O próximo serviço quem vai prospectar é você. Então, gente, todo mundo é vendedora. Não fica nessa ilusão de achar que eu só quero serviço administrativo.
2: Sim. Eu sou da época que a gente é, imprimia 10 mil folders e deixava nos endereços. <risos> Na época de venda, mil, 1990 alguma coisa, é, a equipe de venda passava semanalmente na empresa que eu trabalhava, pegava 10 mil folders cada um e saía para rua. Boa. Gastando gasolina e deixando folder, deixando folder, deixando folder. Quem não se, não se atualizou, é.
1: acho que está fora. Né? É. Eu tenho uma empresa que, que nós atendemos como SDR, ela é um fabricante de sorvetes, tem lá N quantidade de vendedores na rua, mas o custo desse vendedor bater de porta em porta, ali de padaria em padaria, mercado em mercado, é alto. Então, o cliente nos contratou para ligar para essas empresas e mapear quem é o comprador agendar um horário com esse comprador para fazer um roteiro. Aí sim, o representante vai até lá, já com o horário agendado e um roteiro estipulado. A gente otimizou o custo do, do cai em 200%.
0: É, porque o cara aí é aleatório, né? Ele fazia é. praticamente isso que você falou, né? Ele é, né? você pega
2: e deixa folder, deixa folder. aí você
0: entrega na, na cabina na recepção, nem sai dali, né? Já vai direto pro é. lixo. Joga fora. Vamos
2: isso ver bem. se tem mais perguntas. Muita gente te agradece aqui, viu, Paula?
1: Que legal, gente. Muita eu falo a. Elas falam assim, que eu mudo a vida delas, elas não têm noção do que elas fizeram com a minha. <risos> Mudou completamente, eu sou muito grata a elas.
2: Muita gente te agradece, que legal. Minha filha sempre diz que não sabe como sobre, é, é, sobrevivemos sem internet.
0: <risos>
1: é. Nem eu. <risos> eu sou formada em secretariado a princípio, né? Por isso essa ideia toda de é secretária. E na época tinha o Pan Rota. Não sei se vocês já ouviram falar disso. Mano, bom, <risos> Mas a. Uh, né? É, pra consultar não. o era dos voos e tal. <risos> era tenso.
0: Bom, eu acho que.. Acabou as perguntas? Eu acho que acabou. Ah, essas meninas. Quase caiu o YouTube, de tanta, tantas meninas aí. Que legal. Sim, Nossa, então... o Caetano vai ficar lendo isso aí hoje à noite, tenho certeza. Todos os comentários. Ah, que legal. Cara, essas meninas, que se, pegar um,
2: <risos> se pegar um homem meio chato, acho que elas batem, hein? A
1: mulherada empoderada, né?
2: Nossa. Eu tenho um marido que surpre minha apoia, me ajuda muito. Ainda bem.
0: <risos> que
1: legal. Boa. E pra quem for assistir né, essa live até e não for do projeto, a gente sabe que vai acabar divulgando bastante aí, pode ser que pessoas assistam e não conheçam o projeto. Então, podem nos chamar, independente de você ser do projeto ou não, a gente abre a nossa é, parceria de assistente social aí com a Cris. para quem quiser, consultaram aí, eu não sei quem foi, talvez ela nem seja do projeto, pode ter que ter entrado aí, porque segue a gente. Uhum. Quem estiver precisando de algum apoio psicológico, de alguma questão aí, que é uma assistente social, pode ajudar, a gente tem essa parceria... Pode chamar, chama pelo site lá da PIN, que tem lá meu todos os botões lá, o WhatsApp cai para mim. Podem me chamar, fiquem à vontade. E quem quiser trabalhar com a gente, entra no pimpsawenda.com.br, tem a parte do trabalho conosco, uma pré-avaliação ali. Eu não costumo tirar ninguém do projeto, absolutamente, assim, quando a pessoa se cadastra para trabalhar conosco, eu só identifico os perfis. E aí eu falo: essa daqui vai para a digital, essa daqui vai para a essa daqui vai para ligação. É isso. Basta você falar bem por telefone, isso pra gente é o que importa, se ela trabalha como faxineira se ela trabalha como é, já trabalhou como gerente de banco, tem gerente de banco no nosso perfil, porque elas ficaram 10 anos parada, hoje ela não consegue se recolocar, então ela tá ajudando a gente nisso. Então não tem, a é diversidade total, é só se cadastrar e preencher as perguntas mais por uma questão de alinhamento de qual serviço eu vou colocar, qual grupo de whatsapp eu vou colocar, mas a é diversidade total, fiquem à vontade para se cadastrar, para divulgar, porque nós vamos fechar muito serviço, não tem a menor dúvida disso, que a gente já vai explorar muito. E vambora, vem com a gente.
2: Muito bom. Isso aí. Mais alguma, Mais
0: alguma pergunta aí, meninas? Nós vamos encerrar aqui. Vou perguntar, não fica com medo, não.
1: <risos> Elas fazem o, os memes comigo, às vezes. Tem um lá que é... Eu acho que até já mandei pra vocês. É, bom dia, duas horas da manhã. <risos> <risos>
2: Nossa, eu acho que é isso Paulo cara, seu projeto é muito legal eu acho que independente de, de, de qualquer coisa, nós estamos aqui a ideia é divulgar o seu trabalho mesmo é, divulgar o que você vem fazendo, nas nossas outras gravações a gente chama gente do bem a fim de ajudar as pessoas é, você vê que pouca gente fala aqui, é quase na verdade, a gente não fala do que é MBM. Nós não estamos tentando vender nada aqui, muito pelo contrário. Né? Nós estamos tentando divulgar pessoas do bem, empresas do bem, gente que...
0: Compartilhar experiência. Compartilhar né, experiência. Conteúdo. Conteúdo,
2: provar que as coisas é, é possível, é, sabe? Mostrar a história das pessoas e ver que no fim do túnel, para quem está passando alguma dificuldade aí, Realmente tem uma, uma saída, né é, não é o fim de tudo, não. E você tem feito o pouco que, que eu pesquisei sobre vocês, o barulho que vocês fizeram é, essa semana nas redes sociais, eu repito que eu nunca vi isso, nunca tinha visto isso em lugar nenhum. E, então a gente tem que colocar vocês realmente no pedestal e divulgar, divulgar sua ideia, divulgar seu site. Quanto mais vocês crescerem, mais mulheres, eu acho que você consegue ajudar nesse, nesse projeto. Muito bom mesmo, eu estou super impressionado. Legal. Muito impressionado.
1: Acho que o propósito conecta, né? Porque vocês também têm esse propósito de inclusão, de home office, a empresa de tecnologia. Então, acho que o propósito conecta. Com certeza, não foi à toa que vocês acabaram... Vindo aqui conosco para essa parceria aí que com certeza vai crescer muito. e Acho que pessoas que, que não são do bem, que vêm com maus olhos, elas nem chegam perto. Eu acho que é tanta gente iluminada nesse projeto. Quando eu vou fechar o um negócio, eu falo para a gente: tem uma reunião assim, assim, cara, é tanta gente fazendo oração para aquilo dar certo. Então, assim, que dá certo, não tem como não dar. É muita gente empenhada em dar certo, sabe.
0: Pensando para
2: frente positivo, né? Tem é. mais uma pergunta aqui. Vocês acham que o preconceito é, enraizado com vendas se dá pela experiência do cliente? Por exemplo, robotização, spam, ausência de sensibilidade, dores, perfil? Ó, vou falar pela MBM, tá? É, se o nosso suporte. A, toda a equipe aqui que fala com o cliente. Falar assim, ó, ai, ah, desculpe pela demora, um minuto, senhor, não é o que a gente busca. Ai, ah, desculpe o atraso, ai, ah, é yeah. só um minuto, por favor, estou verificando. Não, aqui é tudo, ou oh, fala aí, beleza, como é que estão as coisas, Tá chovendo aí, seu filho está bem, tá ruim, eu acho que o esquema robotizado, é você ter roteiros, é, você tem que ler alguma coisa para falar com alguém, no meu ponto de vista, já saiu do mercado há muitos anos.
0: Muitos anos.
1: É a humanização mesmo do negócio, né? E dos serviços aí que nós oferecemos, eu falo para elas assim, na né, palpidade digital, tem uma pauta, claro, mas assim, gente, falem com o coração. Né? Ah, tem que falar, ah, tem que colocar a hashtag do cliente, tem que fazer um comentário. É o que vocês quiserem. É o que vocês sentirem. E elas vão, elas na empresa. E ai, que legal. Até começa a seguir a empresa porque elas gostam mesmo. É conhecimento pra gente também, né? Isso é muito legal. Além delas entrarem, engajarem com tudo, elas também se sentem super felizes. Porque estão conhecendo alguma coisa nova. E a questão até do LinkedIn que nós fazemos, a gente sabe que tem um monte de ferramenta de robô aí de LinkedIn que faz, dispara a mensagem à torta direito. Mas o fato de colocar uma pessoa ali pesquisando sobre o cliente antes de fazer uma abordagem, não mandar aquela mensagem padrão, isso daí faz toda a diferença na hora de o cara engajar, de começar a puxar um papo e até, posteriormente, agendar uma reunião. Então, todos os serviços que nós oferecemos são humanizados, elas são super aptas a fazerem isso, estão acostumadas já. Então, é, acho que faz toda a diferença parar de contratar robôs, mesmo porque tem a API já bloqueando, né? E colocar o um atendimento humanizado com as mulheres em massa aí, que a gente arrebenta.
2: Muito bom. Isso aí. Eu acho que... Ah, podemos dizer que a MBM traz humanização nos seus processos? Pode dizer não, pode afirmar. 100%. Aí. E a gente... É, eu eu costumo, costumo dizer aqui para o pessoal, né? É, a gente está lidando com um ser humano, né? Está lidando com gente, né? Tem dia que você acorda meio torto, meio envergado, né? Cara, a gente tem que respeitar. Tem dia que o cliente está super feliz e tem dia que ele está precisando de um abraço. Nesse dia do abraço, abraça o cara e dá um beijo nele e vida que segue. Porque...
0: E é legal que, por exemplo, eu, eu, trabalhei, eu entrei no suporte aqui, né? Então eu atendia vários clientes. E, e é legal que, que tinha, tinha vezes que o cliente ligava você começava a falar com ele informalmente, que a gente fala, pergunta como que tá tal, o cara acaba que desliga o telefone e ele nem reclama do sistema. Ele queria desabafar. Ele queria conversar com alguém. E é muito louco essa, porque às vezes é aquilo que ele tava falando. Você acordou num dia ruim, você só precisa ouvir uma palavra de ânimo e você, às vezes o cara liga aqui e meio que esquece do que ele queria falar. Né? É... Ligou só ele, pra, ele queria falar com alguém. E aí, se você, você é robô, esquece. Você vai se matar no final do dia. Se né? você não falar só com robô, acordou torto. Você vai querer ficar, vai ficar mais torto ainda.
1: É. Eu acho que é por isso que no agendamento de concessionária a gente consegue um bom número. Porque não é uma central de telemarketing com é um discador que vai ficar te cobrando quantas ligações você fez. Claro, elas ganham por ligação realizada. Não dá para ficar duas horas com o um cliente. Mas se der para dar um pouquinho mais de atenção, o foco é agendar. E às vezes, pela atenção que você deu, o cliente vai até a loja porque ele se sentiu feliz com o atendimento daquela loja que nós estamos representando aquele cliente no momento.
0: Sim, muito bom. Olha, eu acho que é só, hein? Acabou as perguntas? Muito bom, muito bom.
1: Que bom, fico muito feliz da tá caramba de conseguir participar desse bate-papo aí. E aí, vamos marcar a nossa reunião aí, né? Tá vendo, Depois, ó, eu, pessoal.
2: Não, eu não falei essas, essas... Acho que tem mais de 100 pessoas falando aqui. MBM tem que contratar, tem que contratar.
0: É cópia total, né?
2: Tá fazendo as cópias aqui, ó.
0: Ai, cara.
2: Ó, acho que é isso as meninas deram uma dica aqui, que depois eu acho que vale a pena a gente falar desse tema numa nova oportunidade. Uhum. Que é o CS, que é o sucesso do cliente que acho que está totalmente envolvido com o SDR, né? Mas a gente pode marcar uma, uma, outra. uma outra live. E da próxima eu prometo que eu vou estar tá bebendo cerveja. Opa,
0: eu tô só me esperando aqui, Zé. Né? Bom, acho que é isso, gente. Obrigado uh. mesmo e Paula, valeu de ter aceitado o convite. É, deixa aí de novo o site, os contatos, seus, suas tá. redes sociais.
1: Mas, é galera. Um Tem todos os serviços lá que nós prestamos. Então, cada serviço, você consegue clicar lá e fazer perguntas de todos os serviços que nós oferecemos. Nosso Instagram, também é vincituavenda.com.br e no Instagram tem bastante stories tem bastante lives aí que a gente participa coloca coloco lá, então segue lá no Instagram e tem o canal do Youtube também que também coloca esses vídeos, esse mesmo eu vou subir lá no canal do Youtube também tudo da Pink só venda e obrigada pela, pelo convite fiquei muito feliz e espero aí que esse do meio do ano pra cá, agora que as coisas voltam ao normal, né a gente aprenda a usar toda essa experiência que nós tivemos ruim e transformar em coisas boas. Tanta, tanta mudança aí que nós precisamos fazer, que a gente consiga mesmo continuar gerando trabalho para as pessoas. Assim, de todo meu coração, desejo que melhore, que tudo melhore. E não está fácil, mas não pode desistir. Né? Sim. Muito
0: bom. É isso
1: aí, galera. Muito feliz.
0: <risos> Valeu, Paula. Valeu, sucesso no projeto. Galera aí, que as meninas quiserem acompanhar, tem os outros 13, 13 episódios, e terça-feira tem mais um. Toda semana a gente lança um episódio, um novo entrevistado, com temas, a gente já falou de carreira, já falou de home office, já falou de inovação. Nossa, tem muito conteúdo. as meninas quiserem assistir, todo mundo que está assistindo aí, só ir lá no canal da MBM. E segue a Paula aí, o Pink Sua Venda, entra no site, se cadastra, manda mensagem. E
1: é isso aí, bem, galera. O testa. meu é Paula Olaf, né? Eu isso. Eu já falo no começo, Paula mas é... eu de qualquer forma.
0: Paula Olaf. Mas se for no Pink Sua Venda, você vai achar ela também. Também. viva o rosa. Viva o rosa. Todo mundo de rosa. Viva rosa. Fumaça rosa. Beleza, galera? <risos> Valeu, Valeu, gente. E até sempre um obrigado, viu?
1: Valeu. Obrigada, gente. Até mais. Até um abraço. Tchau, tchau. Tchau, tchau.